0: Salut à tous, 34 points en moins de 17 minutes, c'est ce qu'a fait Lucas Garza la semaine dernière face à Iowa State, le joueur de Iowa qui est clairement le gros joueur de ce début de saison en A, le joueur dominant, le pivot d'Iowa, c'est de lui dont on va parler, c'est lui qu'on a choisi pour notre premier Scooting Report de cette saison 4 et pour cela, j'accueille Romain, Ben et Maxime. Salut les gars. Salut Alex. Salut Alex. Bonjour. Donc pour ce... bon, Ben et Romain, <rire> vous les connaissez. <rire> euh, Maxime est euh, notre membre de l'équipe Envergure qui euh, se concentre sur les, les conférences euh, euh, Big Ten et euh, Big East notamment ainsi que ouais, d'autres conférences Atlantic Ten aussi euh, puisqu'on a un peu réparti les conférences NCAA euh, entre, entre les différentes personnes de l'équipe donc voilà Maxime spécialiste de, de la conférence où évolue Luca Garza depuis euh, maintenant plus de 3 ans en NC NCAA c'est l'épisode 3 de cette saison 4 d'envergure et c'est parti Alors Luca Garza, euh, Romain, j- on va commencer par une, une brève introduction euh, sur le profil de ce joueur, puisque le but c'est aussi de le faire connaître, euh, vous pouvez aller voir les vidéos sur nos réseaux sociaux, mais de le faire connaître des personnes qui ne l'ont jamais vu jouer, donc euh, décris-nous un peu le, le style de jeu, style de joueur.
1: Alors on est sur un, sur un joueur qui est un petit peu un, un enfant de la diaspora yougoslave, hein, il, est, il a une double nationalité slovène. Euh... Slovène et, et bosnienne, euh, né en pam, 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 98, donc il est quand même, euh, il a déjà, il a déjà 20, 22, 22, c'est ça, ouais. 22 ans cette année. Il donc est senior, ouais. un joueur, un joueur très mature euh, sous plein d'aspects. Euh, famille de basketteurs, il est de fin d'année 98. Euh, famille de basketteurs, son, 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 jou- son père a joué en NCA, sa mère était internationale yougoslave, son grand père a joué en NCA à Hawaï. Euh, ensuite, dans, dans, dans le référencement, on continue avec son oncle. Euh, pour les plus anciens d'entre vous, Ali Begovic, qui a joué à Oregon State et qui est le, le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe nationale de, de Slovénie. Euh, son cousin a joué à St. John's également. Donc, il y a un vrai pédigré. Oui, il y a un vrai pedigree. Il est donc dans sa quatrième année euh, à Iowa State. Dans la, dans, à Iowa, pardon. Oh là là, je vais me faire tirer, ouais, faire tirer dessus. Attention. Euh, quatrième année à Iowa, donc dans la, dans la Big Ten, avec des stats en progression constante et un début de saison cette année plus que plus que solide euh, et statistiquement et dans l'impact qu'il peut avoir. C'est une espèce de poste 5 pas... déjà pour euh, ouais, c'est un jouer 2m11
0: 11, 117 kg
1: Voilà, c'est plutôt euh, on, est, on est plutôt dans le dans le, dans le modèle euh, genre de meuble quand vous allez dans les magasins, il faut faut un transporteur. <rire> que c'est pas c'est pas vraiment du do it yourself sur le, sur, le, sur, le, sur le volume physique. Pas forcément d'une grande, grande mobilité, mais peut courir par contre. Euh, tout ce qui est Nord-Sud, il peut le faire sans trop de problèmes. Est-Ouest, c'est un peu plus compliqué. Euh, très dense. Dans le jeu de transition, intéressant parce que ça peut ça peut impacter et poster assez vite, mais surtout, bon, il repose quand même son, son début de saison sur... Euh, sur une adresse à trois points qui est un petit, peu, <rire> un petit peu scandaleuse pour un grand, il est pas nécessairement sur un gros volume de tirs mais il est pas loin des 70 à trois points à l'heure actuelle. Il a pris 16 tirs en 5 matchs ce qui est pas énorme mmh. mais bon, ça reste euh, ça reste aujourd'hui un joueur qui euh, qu'il faut faut bien
0: entendu garder à l'œil. Déjà l'année dernière, euh, pour donner des des volumes plus conséquents sur toute une saison, il shoot à quasiment 36% à 3 points, euh, ce qui est évidemment très solide pour quelqu'un de de son gabarit, euh, de sa taille. Ben, pour rajouter euh, à cette présentation, euh, quelles caractéristiques euh, physiques ou techniques tu ferais ressortir en en, en termes de de gros points forts du côté de Luca Garza
2: ben, comme Romain le, le, le notait, c'est pas un athlète explosif. Mais c- moi, je trouve que ce qui m'a impressionné chez Lucas Garza, c'est que c'est un athlète fluide. Il est capable de, il comprend le tempo des matchs. Il est capable de s'adapter à la vitesse euh, de ses gardes, ce qui est vraiment pas un, ce que l'apanage de tous euh, les gros bonhommes. Euh, il, est, il, est, il est très très gracieux. Euh, Dans son jeu, il est capable de de jouer de finesse avec des des gars qui n'ont pas nécessairement ces outils-là. Donc, il est capable de bien scorer au poste bas euh, euh, de plusieurs façons différentes, avec des up and under, avec des des speed moves, Euh, il a vraiment euh, tout l'arsenal. Un autre truc qui m'a beaucoup impressionné, moi, quand j'ai regardé du film euh, sur lui, c'est la vitesse de sa gâchette. Il, il, est, il est décoche son tir très, très, très rapidement. Euh, surtout son tir à trois points, c'est quelque chose qui, 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 euh, qui va plaire à beaucoup
0: d'équipes NBA si... Euh, Hum. Il euh, y, a pro- ouais, y a probablement de, fin, de la tonicité au niveau du, du dos, de, de, même du buste en général, pour déclencher un tir aussi rapide. On, on y reviendra plus tard. Pour une stat, pour illustrer ce que tu disais par rapport à son jeu proche du cercle, ce n'est pas vraiment un joueur qui joue au-dessus du cercle. Non, il joue plus au non. cercle. <rire> non,
2: non. non, 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 non. Non, pas du tout. Oh, mais mais, mais <rire> pour renchirer pour, pour aussi sur ce que Romain disait, moi j'ai vu, surtout face à Western Illinois, quelques signes encourageants de hum. mobilité Est-Ouest. Euh, il, on, il, Iowa lui, lui mettait des écrans, il a sorti des jeux en sortie d'écran. Euh, la, cette mobilité-là, elle n'est pas encore au point, mais c'est amélioré depuis mmh. l'année dernière.
0: Alors, justement, le contexte dans lequel il joue, c'est pour ça, entre autres, que, que Maxime est là, qui, qui, qui regarde les matchs d'Iowa de près de, depuis. Euh, depuis au, au moins depuis l'année dernière, même avant probablement. Euh, co- comment son, quel est le rôle de Luca Garza dans cette équipe Comment il est entouré Ça c'est intéressant aussi pour euh, évaluer euh, un joueur. Bah,
3: clairement, ils ont une euh, à Iowa a sûrement le meilleur joueur de NCA, un des meilleurs joueurs de l'NCA, et il est entouré exclusivement ou presque euh, de shooters euh, avec euh, Wise Camp qui est quand même un, un potentiel second round pour le prochain pour la prochaine draft. Euh, qui est un excellent shooter euh, surtout en début d'année, il a une réussite aussi, au moins aussi insolente que celle de Lou Garza parce que je crois qu'il a 55% à 3 points sur le début d'année. Euh, vous avez sur le meilleur euh, le meilleur shooter de la Big Ten l'année dernière avec CJ Frazierick. Euh, donc il a entouré euh, c- ça lui permet en fait de pouvoir prendre ses positions à l'intérieur, il est il perd très peu de ballons et, et une fois qu'il a pris ses positions à l'intérieur et que que, que l'équipe adverse potentiellement fait euh, euh, l'a potentiellement doublé il est entouré d'excellents shooters autour de, autour de lui mmh. euh, et d'un meneur comme Jordan Bound qui était blessé l'année dernière et qui peut apporter toute son expérience c'est un redshirt Senior et, euh, et qui arrive à remettre l'équipe en place quand, euh, quand, quand les besoins s'en faisant mmh.
0: Maxime pour ceux qui euh, qui connaissent pas le, le championnat NCA euh, Iowa clairement c'est un des candidats au titre cette année hein.
3: Euh, bah, dans tous les rankings de pré season ils étaient top 10 euh, voire même top 5 et, euh, et aujourd'hui ils sont rankés 3 ouais. euh, euh, donc euh, clairement ils font partie des favoris euh, c'est pr- pas loin d'être une première pour eux parce que ils ont pas atteint euh, ne serait-ce que l'élite 8 euh, depuis plus de 30 ans euh, donc c'est pas une fac qui est habituée à être, à être dans la lumière et, et, et avec un coach comme, comme Frank McCaffrey. Euh, je pense qu'ils ont une bonne chance et moi c'est une des équipes que je suis le plus en tout cas que je suis mmh. le plus advenu,
0: absolument euh, pour compléter sur Garza ce qui est intéressant on le sait c'est de, d'observer la défense sur pick and roll notamment euh, comment, quel type de défense comment on le fait défendre du côté d'Iowa sur, sur pick and roll est-ce qu'on va faire une, une prise à deux est-ce qu'on on va plutôt le, le dropper le laisser près du cercle comment ça défend
3: euh, bah que ça dé... Franchement, ça dépend vraiment des forces et des faiblesses de l'équipe adverse. Euh, c'est quand même une défense qui s'adapte euh, plutôt bien aux forces de l'adversaire euh, et qui arrive, euh, qui, le... qui laisse Lucas Garza plutôt dropper. euh On est plutôt sur ce euh, mmh. euh, sur ce style de défense. Euh, donc euh, non, non, c'est clairement c'est et puis l'entouré quand même de très d'assez bons défenseurs donc. Euh... Donc ça lui permet lui aussi de, de se cacher et c'est vrai qu'une de ses enfin cacher ou pas mais en tout cas c'est vrai qu'une de ses un de ses principaux euh, ses principaux défauts comme l'a rappelé Ben euh, et c'est quand même sa défense euh, sa défense comme contre des coups rapides, il a du mal euh, latéralement avec ouais. sa vitesse latérale euh, et euh, et donc bon,
0: voilà ça l'empêche pas de, de mettre des, 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 contres, évidemment, vu qu'il reste près du cercle. L'année passée, on était à, à 6% de, de contres, euh, donc, c'est le, le, la, le pourcentage de tir adverse qui est contré par, par le joueur lorsqu'il est sur le terrain. On va dire que pour les grands, ça aussi, entre généralement 3, 4% et euh, 10, 12% pour les excellents contreurs. donc c'est ça, il est oui. dans la moyenne basse,
3: et en ce début d'année, même si c'est peu représentatif avec 5 matchs, il est déjà, il est à, il est à 9-10% quand même.
0: Ouais, c'est ça, il est à 8,5% là, ça a baissé ouais. un peu, euh, Effectivement, à l'heure où on enregistre, il était, il était à 8%, et 8,5%. Euh, sur les, les caractéristiques euh, techniques, on va rentrer vraiment dans, dans, dans le précis, euh, Romain. Euh, c'est un joueur qui shoot à, euh, j'avais le chiffre sous les yeux tout à l'heure, 71%, je parle de l'année dernière, euh, près du cercle, alors qu'on l'a dit, il est, euh, il est complètement euh, en dessous du cercle. Enfin, il, il, il dunk assez rarement. Je vais pouvoir vous sortir son nombre de dunks l'année dernière, mais, mais ce n'était pas... Euh, 16 dunks, voilà.
1: ça, c'est pas du tout rien. Après, après, je reviens juste sur ce qu'on, sur la partie que vous avez évoquée avant, à, à Iowa, de manière assez pragmatique fait aussi beaucoup d'alternance défensive zone mmh. contre zone etc., etc ce qui permet de cacher un peu le manque de mobilité du du garçon en sachant que défensivement euh, c'est un joueur que je trouve moi alors limité dans la mobilité un petit peu mais par contre il sert très très bien du bas du corps c'est à dire que c'est pas il fait pas partie de ces joueurs intérieurs euh, moins athlétique ou un peu plus lourd, qui vont beaucoup pousser, servir des bras et compagnie. C'est vraiment un mec qui utilise très bien le bas de son corps, ce qui fait qu'il arrive à, 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 défendre, y compris sur les prises de position, comme il y a de l'impact. Puis bon, après, c'est pareil, c'est plus mature aussi que la plupart des mecs qui jouent, donc il a, il a quand même des, des, des qualités techniques défensives. Après, pour en venir sur l'attaque, euh, près du cercle, il a, il a un arsenal offensif très intéressant, j'ai un vrai impact au rebond off. Je sais, j'ai plus les chiffres en tête sur ce qu'il prend cette année en termes d'orbons offensifs, mais c'était assez... Euh, il a
0: L'an passé, il est
1: à 12%. Ouais, il est... a 4,2 orbons off de moyenne cette année, Bon, c'est sur 5 matchs, c'est peut-être pas forcément révélateur. L'an dernier, en 31 matchs, il en prend quand même 3-6, ce qui est énorme. Cette année,
3: il a c'est énorme.
1: La limite que je lui trouve à l'heure actuelle, c'est que pour moi, il est très main droite, voire peut-être un peu trop. Euh, il arrive à désaxer un petit peu, mais euh, quand il se retrouve à tourner sur la mauvaise épaule, euh, à savoir l'épaule droite régulièrement, il a tendance un petit peu à mettre la tête, à s'enferrer dans le joueur, c'est-à-dire qu'il a pas encore le risque de désaxer, de passer au-dessus de la tête et vraiment d'aller chercher quelque chose qui est au-delà de l'épaule. Et, je euh, je sais pas si je suis clair en ce que j'explique.
0: Et pourtant, il a une bonne main gauche.
1: Si ouais, c'est une bonne main gauche. Ouais, problème. mais dans, dans la plupart des choses que, que je vois, il a quand même tendance à, bon après, c'est naturel, hein, il est droitier à se reposer vraiment sur cette main droite. Euh, vrai impact tourbon, capable de jouer post-ball, alors de deux façons différentes, hein, donc sur la prise de position et du duel. Dans le face-up, il est capable de faire des choses aussi, parce que il va partir avec un petit peu de vitesse et arrêter un mec de 110 kg qui est un petit peu de, qui part de 4-5 mètres en drive comme ça, qui met l'épaule d'abord. On peut dire que ce pas forcément très amusant à faire. Et, euh, et dans le jeu de transition, c'est pareil. C'est, c'est, c'est ce qu'on appelle un, un front rim runner. C'est-à-dire qu'il est capable vraiment de courir et d'aller, euh, d'aller, d'aller, d'aller se mettre tout de suite près du cercle. Et bon, bah, encore une fois, c'est pareil. Euh, si on n'a pas un transpalette pour le déplacer, c'est, 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 c'est vite compliqué. Donc, euh, il, a, il a une capacité à alterner en fait le jeu qui peut le rendre très intéressant. Euh, parce que, bah, inévitablement, si vous faites un petit peu l'impasse après sur tout ce qui est collaboration défensive sur les écrans sur lesquels il est impliqué que ce soit des écrans porteurs ou non porteurs il s'écarte et il sanctionne donc, euh, aujourd'hui, l'intelligence de jeu et, euh, et la dimension physique, le fait qu'il soit un peu plus mature que, que la plupart des joueurs qu'il rencontre fait qu'inévitablement il est dans une situation où je ne dirais pas qu'il domine, mais
0: bon, on il, peut le dire' si.
1: il, est, il, est, il est en tout cas au-dessus de ce, que, ce qu'on peut faire face à lui, y compris face à des mecs plus athlétiques, parce qu'il y a une alternance dans son jeu. C'est pour ça que moi je pense qu'il est, il est mature aujourd'hui. La question du plafond, on se la posera peut-être après, mais en hum, tout cas, il est mature si. aujourd'hui pour pouvoir jouer, et pour pouvoir euh, cercer. C'est un mec typiquement, on le met dans une équipe pro aujourd'hui, il est, capable de, il est capable d'être tout de suite efficace et il fait ce qu'il sait faire, ce qui est une qualité que j'aime beaucoup chez les joueurs.
0: Exactement, il ne sort pas de son rôle. Justement, Ben, euh, à propos de, de, de rôle, euh, j'aime, je sais que tu, tu, tu regardes beaucoup le, les capacités de, de vision de jeu, euh, de, de passe, etc., de, 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 d'être malin dans le fait de poser des écrans. Euh, que, comment tu le, l'évalues, Garza, de ce point de vue-là
2: ben, Il s'est beaucoup amélioré depuis l'année dernière.
0: Euh, c'est un joueur que je suis
2: depuis peut-être deux ans, depuis sa saison sur fond moment Il s'est beaucoup amélioré. Euh, je, je le regardais parler en entrevue hier, puis il disait que. Euh, Les deux choses que, dans le processus pré draft on lui a demandé d'améliorer, c'est la mobilité latérale et son jeu de passe. Et euh, il est beaucoup plus créatif qu'il était, surtout du poste bas, euh, j'ai mis, vous avez, si vous voulez aller voir, j'ai mis un clip sur mon, euh, sur mon Twitter, où il est au poste bas, il passe au périmètre, ça étire la défense un peu, le joueur de périmètre lui repasse au poste bas pour deux points faciles. Donc ça c'est vraiment un jeu qui, euh, qui est très avancé, euh, c'est, genre, c'est, 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 c'est ce qu'on appelle avoir du feeling pour le jeu, c'est avoir, c'est avoir du QI, euh, c'est vraiment, euh, c'est ça, il, il est très... Euh, comme disait Romain, il a un pedigree, il, il, il est très éduqué, il est très sophistiqué pour un, un, un gars de sa stature
0: et de son âge. Euh, Maxime, euh, au niveau, euh, on va rester sur le, le côté offensif, est-ce que tu as vu des nouveaux... Ben en parlait tout à l'heure un petit peu des, des, des choses nouvelles qu'il a développées dans son arsenal alors on sait que son rôle c'est d'être près du panier de, de prendre la position assez fort et d'aller finir bien souvent avec la faute mais est-ce qu'il il a développé petit à petit d'autres armes peut-être pour s'écarter ce genre de choses
3: voilà, en ce début d'année par rapport, par rapport à l'année dernière je vois pas d'énormes différences si ce n'est qu'il fait tout encore mieux que ce qu'il faisait l'année dernière. Il est encore... Euh, c'est, je, je, je vais potentiellement récapituler tout ce qu'on dit, euh, Ben et, et Romain, mais euh, euh, il est encore plus fort pour finir au cercle, euh, pour prendre sa position. Il a un toucher qui est, qui est, qui est incroyable. Euh, son, moi, c'est, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa manière de se en mouvement. Euh, quand il part, sur la, que ce soit sur sa gauche ouais. ou sur sa droite, il arrive à finir après contact euh, en étant en mouvement. Et pour un big, c'est quand même assez... Euh, c'est mmh. euh, quand même assez remarquable.
0: Mmh. Romain, tu voulais intervenir
2: euh, non. non. Ah non. Euh, non j'ai cru, non, j'ai cru non, que je n'ai pas
0: la Ne me faites pas dire ce qu'il avait
1: dit.
2: C'est moi, c'est moi ah, c'est qui, euh, qui approuvais le, 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 le commentaire sur euh, le, score, le scoring en mouvement. C'est vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui se déplace bien en euh, half court, Luca Garza. Puis ça, c'est vraiment un point qui a. Qui, en, qui, c'est vraiment quelque chose qu'il a beaucoup 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 de
0: pivots non pas mais might be oui absolument euh, défensivement euh, puisqu'offensivement on a fait un peu le tour si euh, on n'a pas parlé du tir euh, pour le moment euh, romain on, on est on est sur un joueur qui est adroit euh, en catch and shoot il va pas aller euh, faire des, des, des sorties d'écran c'est pas un, un joueur qui qui va être très euh, euh, mobile plus shooter quoi. C'est-à-dire, il ne va, pas, il va pr- pas prendre des cascades d'écran et alors ah pas
1: le moins du monde. Non, non c'est, 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 du, c'est de manière très simple euh, du catch-and-shoot s'il est ouvert euh, ou alors des situations où il va être sur du pop-out, il va, il va s'écarter et, euh, mm. et avoir les capacités à s'écarter rapidement et à armer d'assez haut. Donc, euh, par contre, il n'y a, y a, y a pas de réelle mobilité dans son, dans son tir. Ça, c'est une
0: certitude mm. Oui, mais en revanche, c'est… Euh... C'est plutôt solide au niveau de la de la mécanique des appuis, euh, c'est-à-dire que bon, faut qu'il soit planté, mais il est propre quoi. Ah oui,
1: non, c'est propre, c'est propre, il est planté là-dessus, y a pas de y a aucune inquiétude à avoir de ce côté-là.
0: Mmh. Et sur la mécanique de, de tir, euh, je, je te demande à toi puisque es le plus technicien ouais, de d'entre que, nous.
1: De, de ce que de ce que, merci merci de le, merci de la précision. <rire> euh, non, sur la sur la mécanique globalement c'est euh... C'est, 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 assez, c'est assez propre. C'est, mais encore une fois, c'est très stable. Il y a, c'est, c'est très stable. Il a, il a, un tir qui part peut-être un petit peu bas, mais euh, sur la, mais, la, l'armée, l'armée, le point de, le, 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 comment dire, la, la finition, c'est, c'est suffisamment haut et élevé pour être, pour être efficace. Donc, il arrive à, à tirer au-dessus des gens. Il fait quand même 2-11. Donc, euh, euh, même si l'arme un petit peu devant lui, ça, ça montre relativement bien. Mon, mon questionnement, il est plus par rapport, au, par rapport à, son, à son, adresse globale au franc franc que je trouve pas. Euh, oui. Que je trouve pas paradoxalement que je trouve pas extraordinaire
0: absolument euh, en carrière puisqu'on va rester là dessus en carrière il a 70% sur un peu plus de sur quasiment 500 tentatives ce qui est bien mais pas cata mais euh, mais c'est on pourrait s'attendre à mieux de la part d'un joueur qui a un touché intéressant en fait euh, donc euh... C'est ça. donc 70% c'est à travailler effectivement Euh, on va passer à la défense Euh, je commençais par par Maxime tu disais euh, parfois du mal à défendre sur les les gardes adverses Euh, est-ce que il a a d'autres particularités défensives dont on n'a pas parlé que tu souhaiterais soulever allô
2: ton mute. Maxime, Maxime est sur mute.
3: <rire> Désolé les gars, j'étais en mute. Ah,
0: le classique. Ah, bien bien c'est bien moi. <rire> <rire>
2: euh, non, non,
3: je disais, euh, oui, ça, ça, son principal, entre guillemets, euh, défaut défensif, c'est, c'est, sa, c'est son incapacité euh, qui tente d'améliorer, on le voit en ce début de saison, à switcher sur des gardes. Euh, mais par contre quand il est pris au poste, euh, clairement c'est, un, c'est, quand même, c'est quand même un rock, et on en parlait tout à l'heure, c'est, c'est quelqu'un qui a quand même un, un pourcentage de, de blocs relativement élevé et c'est surtout quelqu'un pour moi qui a, qui a un, QI, euh, un QI basket euh, élevé et qui fait euh, toutes les petites choses que ce soit offensivement mais aussi défensivement. Euh, qui vont aider son équipe et qui va anticiper les attaques adverses. Euh. Mmh. Donc,
0: ouais. Ben, tu en parlais de ces petites choses avant le podcast, euh, quand on est encore en mmh. enregistrement. Euh, que, mmh. de, de quoi tu veux parler, si on, on reste sur la défense de quoi, Quelles sont ces petites choses ben, euh, moi,
2: la, la, la chose qui m'a le, le plus sauté aux yeux en défense, c'est… c'est euh, ben, je vous en parle souvent dans le podcast, c'est ce que j'appelle les « slow twitch athlètes », c'est-à-dire, en français, je crois que ça se traduit en, en « athlète à réponse neuromotrice lente <rire> ». Euh, c'est, c'est-à-dire qu'il y a deux sortes, sortes d'athlètes et des athlètes que la coordination entre le cerveau et le corps est vraiment très rapide et d'autres dont elle est vraiment très lente. On parle Lucas de moi Gaza,
1: dans, on... dans, dans le deuxième cas. Hein. Je, 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 je suis tout à fait dans le deuxième profil et... moi, personnellement.
2: Moi aussi. Moi aussi. Et Lucas Garza, euh, on le voit souvent, j'ai, j'ai mis un clip sur Twitter euh, là-dessus, pris en deux lectures de jeu, c'est-à-dire il y, y, y a un jeu qui s'amorce, l'équipe adverse euh, change de plan, et il a la difficulté à s'adapter, il a l'air de ne pas trop savoir euh, quoi choisir, d'être pris en deux lectures de jeu. C'est juste que c'est un slow twitch athlète. Il est pas, il n'est pas, son corps n'est pas capable de s'adapter à une, à une vitesse, euh, à une vitesse de jeu qui est très, très élevée, surtout en côté défensif, parce que ça lui, ça lui demande de reculer beaucoup. Donc, euh, ça, ça va lui, ça, ça va le suivre partout. Ça va le suivre partout, puis ça va le limiter beaucoup, euh, surtout au périmètre, en fait. Euh, parce que c'est là où est-ce que le, le, le jeu va de plus en plus vite. Mais, euh, ça, je ne pense, je pense pas que ça va être un. Un, un, un problème euh, qui va l'empêcher de, d'avoir une carrière en basket professionnel. Regardez, Nicolas Vucevic
0: à Orlando, c'est mmh. à peu près la même chose. Mmh. Romain, euh, sur les. Tu te parlais tout à l'heure d'une bonne utilisation de son bas du corps. Est-ce que c'est quelque chose qui, avec beaucoup de travail, peut euh, lui permettre. Euh, de, de défendre allez, à peu près passablement sur euh, des, des, des guards euh, s'ils s'orientent bien en sortie de pick and roll, euh, ce genre de choses. S'ils, s'ils dropent euh, un peu, un hein, ou deux mètres derrière, on, on voit de plus en plus cette défense utilisée en NBA. Je ne suis
1: pas super convaincu que ça puisse, à terme, être un joueur, euh, être un joueur de switch. Hum ça me... je, suis, je, suis, je suis perplexe. Je peux me tromper, bien sûr, mais je suis perplexe. Je ne pense pas non plus. Je ne je pense, pense pas que de ce côté-là, ça puisse forcément être, euh, être un joueur euh, dans une efficacité particulière. Je le vois plus devenir un, un, un joueur un peu spécialiste, spécialiste ou, euh, ou vraiment très bon dans une second unit. mais je... Mon questionnement principal, aujourd'hui, de toute façon, il n'est pas sur l'aspect offensif, parce qu'on a vu vu avec certains joueurs à 100 qu'on est obligé de jouer forcément très très vite pour être efficace en NBA. Euh, Moi, mon questionnement, il est est sur les aspects défensifs et sur sur ce que le mec pourra apporter en termes de vitesse et de de mobilité.
0: Alors avant de parler de sa projection, on va s'arrêter sur le... Son histoire, Romain, tu nous as fait le le pédigré tout à l'heure, tu nous as adressé les caractéristiques, on va dire, les relations familiales qu'il avait, donc un entourage plutôt rassurant si on se place du du point de vue du scout. Maxime, qu'est-ce que tu tu peux nous dire de son environnement, de de ce que tu as pu lire autour de de l'équipe d'Iowa, de ce qu'il est dans le vestiaire aussi
3: C'est le totem euh, de l'équipe euh, c'est, c'est clairement le leader c'est, euh, c'est, un, c'est un leader par l'exemple et c'est quelqu'un qui, bah, ouais, qui, qui, qui bah, on le voit à tous les à tous ces matchs euh, c'est lui qui prend très souvent le premier shoot euh, c'est, c'est lui qui prend la balle dans les moments chauds euh, non, c'est, c'est quelqu'un qui est, euh, qui est relativement apprécié j'avais eu des, une interview de, de Frank McCurry bon, qui ne dira pas le contraire mais qui euh, euh, qui venait euh, vanter ses qualités de leader mmh. euh, auprès, euh, et, et sa capacité à attirer un, un maximum de ses coéquipiers.
0: Ouais, Ben, euh, est-ce que tu as eu des informations sur sa, sa personnalité, euh, son, le, le genre de, de personne qu'il est? Oui, ben, on m'a dit justement qu'il est,
2: prépa- il est très préparé, c'est-à-dire qu'il est, il est très mature, il est très bien conseillé aussi. On, c'est, c'est toujours un, une... une, une une épée à deux t- un couteau à deux tranchants pardon euh, d'a- d'a- d'avoir des parents qui sont dans le milieu du basket parce que justement ces parents là essaient souvent genre de pousser euh, leurs enfants à être ce qu'ils sont peut-être pas euh, on pense un peu à Pace Manian qui, oui. euh, qui, <rire> qui, qui, qui qui était un peu une cata avec son fils Nico, Nicolo la, la, la saison dernière. Mais non, euh, Lucas Garza est vraiment très bien épaulé par sa famille. C'est le genre de joueur qui va revenir chez lui l'été puis qui va travailler avec ses parents, euh, avec son père surtout, dans le gym euh, toute l'été, t- développer des nouveaux, des nouveaux trucs. Fait que c'est quelqu'un qui a vraiment une grosse passion euh, pour le basket et qui, et qui a fait le processus pré-draft euh, cette année justement pour avoir une meilleure idée Euh, de qui il est en tant que joueur donc tu sais quand Romain disait tantôt c'est un joueur qui sait sait ce qu'il sait faire ben c'est vraiment un gros plus pour lui c'est un joueur qui va toujours jouer euh, à l'intérieur de de ses capacités qui va toujours se concentrer sur ses forces sans justement essayer de de, sans croire qu'il va devenir le prochain Arvidas Sabonis ou quelque chose comme ça donc il y a une belle maturité euh, chez ce joueur là j'écoutais beaucoup d'entrevues hier Il euh, il a un peu la cassette c'est-à-dire euh, ça, 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 ça qu'il va
0: toujours répéter un peu les mêmes choses. Ouais. Mais, euh, ça, ça veut dire mais... qu'il est déjà formaté au niveau de euh, la communication, ce qui est hey. de plus en plus souvent le cas.
2: Exactement, mais c'est, une, c'est quand même une bonne chose euh, justement parce que justement, il, est, il est déjà formaté, mais il a déjà tous les outils côté les basket aussi. Oui, exactement, c'est un pro. Donc
0: euh, c'est, c'est ça, euh, c'est, c'est, ça va jouer en sa faveur. Ok, donc pas de, pas de red flag comportemental ou... ou euh, pas pour l'instant. Oui, pas, pas, pas qu'il soit apparu pendant ces, ces années à, à Iowa. Euh, sur la projection, euh, puisque c'est ça qui nous intéresse quand même, euh, effectivement, Luca Garza est sans doute le favori pour être le joueur de l'année en, en NCAA, ça ça fait euh, aucun doute. Généralement, ce genre de, de, de récompense fait que vous êtes drafté. Euh... Est-ce que vous, enfin, comment est-ce que vous l'imaginez évoluer dans une NBA qui, euh, c'est peu de le dire, n'aime pas trop les, les grands qui ont du mal avec la vitesse latérale, on va dire Romain.
1: C'est, c'est, c'est encore une fois, euh, moi, c'est mon questionnement. C'est mon questionnement. On a vu des joueurs faire carrière. On sait que Kevin Love, par exemple, ce n'est pas le joueur le plus, euh, le plus latéral, le plus mobile qui soit latéralement. Euh, après il a pu compenser avec un sens dur bon et, un, et une qualité de tir extérieur notamment en plus d'une présence dans les vestiaires qui sont, qui sont intéressantes au- aujourd'hui moi je, je renouvelle ce que j'ai dit tout à l'heure, je, je, je le vois plus dans un rôle de, 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 solide, de solide backup euh, au besoin euh, avec, avec des choses très précises à faire euh, impacter physiquement sur le, sur le post-up en attaque, une capacité à tirer qui le rend un petit peu, un petit peu pénible à défendre et je pense que c'est typiquement pas le genre de joueur qu'on va, qu'on va drafter et éventuellement signer pour, pour les aspects défensifs, ou alors on se trompe complètement. C'est-à-dire que c'est, 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 c'est selon l'évolution des joueurs auxquels on peut, on peut faire confiance et on peut passer certaines, certaines lacunes s'il si y a un apport correspondant à la spécialisation qu'ils peuvent avoir dans, dans leur matrice technique.
0: Ben, la, un peu la preuve les dernières années que les pivots dominants offensivement mm-hmm. au poste bas, euh, mais défensivement limités, euh, la preuve que ça marche pas, c'est Pojali Locafort, euh, <rire> brinque ballet d'équipe en équipe, qui a pourtant été choisi très haut, alors du fait qu'il était freshman et est déjà dominant, comme Luca Garza, un peu moins, mais comme Luca Garza peut l'être aujourd'hui. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des exemples de joueurs qui arrivent à, à se faire une place en NBA en étant plutôt porté sur l'attaque en tant que pivot? Quoi? Ben, je parlais de Nikola Vucevic
2: tantôt. Euh, Nikola Vucevic a fait beaucoup beaucoup. Euh, c'est beaucoup amélioré défensivement sous Steve Clifford, surtout, mais c'est un joueur qui n'a pas les armes pour défendre latéralement au périmètre. Um, Spencer Haas. Euh, je me dis, si Spencer Hawes a une carrière en NBA, je pense que Luca Garza serait capable d'avoir une carrière en NBA aussi. Aussi courte, aussi courte soit-elle, je pense qu'il est même, euh, techniquement, meilleur défenseur que Spencer Hawes. Euh, ça va, moi, moi, je le vois, je le vois euh, partir, en, c'est sûr que je le vois partir en, peut-être, mi-fin de deuxième tour, mais regarde... Utah a repêché le gros Azubuike euh, pour une raison qu'on ignore encore en premier tour l'année dernière, genre (rire) euh, si Lucas Garza part 29e cette année euh, je serais
0: peut-être moins surpris que de voir Azubuike partir 27e l'année dernière C'est vrai, Euh, Maxime est-ce que tu tu as lu ses espérances pour la draft à lui et est-ce que tu es d'accord avec euh, Romain et Ben quant à la projection
3: euh, ouais, clairement, tu fais une petite popote de ce qu'on dit euh, Romain et Ben, et, et c'est clairement ce que je pense. Euh, ce qui peut lui arriver le mieux, c'est c'est euh, Roll, euh, c'est un leader de Second Unit, euh, spécialiste euh, sur des missions euh, missions plutôt plutôt offensives. Euh, après lui, il est, euh, j'ai lu dans une interview qui pensait, et qui voulait être drafté premier tour. J'ai du mal à imaginer des franchises le drafté premier tour. Euh, dans le contexte actuel. Mmh.
0: J'ai lu pas mal de réactions quand même sur, sur nos réseaux sociaux, sur Twitter. Euh, euh, dire, euh, mais euh, attendez, euh, c'est un scandale, le mec il sait jouer, euh, euh, il met 30 points de moyenne euh, et on va, on va dire qu'il est trop lent et on va pas le drafter au premier tour. Il euh, faut, faut simplement expliquer qu'aujourd'hui, euh, euh, la, la NBA en tout cas est comme ça, c'est une ligue qui est euh, plus... À, tourné vers les Aéliers, c'est une ligue de joueurs mobiles euh, et du coup c'est un peu compliqué d'avoir le profil de Luca Garza il y a qu'à regarder les, les pivots draftés l'année dernière qui étaient très très bons qui étaient jeunes plus jeunes que Garza et qui ont été draftés plus entre 20 et 30 Romain c'est, c'est une question de contexte aussi ça veut pas dire qu'il vit on, on est même quasiment en train de dire qu'il fera une carrière de pro si ce n'est pas en NBA ce sera forcément ailleurs
1: Alors, mais il, a, il, a, il, a clairement, il a clairement le profil pour exister en Euroleague de toute façon Enfin, moi je vois le. Il y a quand même quelques joueurs comme, euh, comme ça qui, euh, qui sont des excellents joueurs de basket, mais quand je dis excellents joueurs de basket, c'est parce que c'est pas galvaudé de le dire, c'est, euh, c'est, c'est, c'est réel. Je pense au pivot de Valence, au pivot monténégrin de, de Valence, euh, par exemple, euh, qui a eu, qui a eu euh, me semble-t-il, alors je vais vérifier et je le fais en même temps. Je y a dû avoir on est un choix. Ouais, on, on est totalement en live. Euh, je vérifie, je vérifie, je vérifie la carrière. Hop, euh, Doublievich. Euh, non, il n'a pas eu de shot en NBA, Doublievich Il a
0: dirais-le.
1: été drafté, ouais, il n'y est pas allé. Un joueur, un joueur comme Doublievich aujourd'hui qui est, un, bon, qui est une référence euh, dans son profil euh, euh, au niveau Euroleague c'est, c'est, bon, c'est, c'est un pivot très solide de l'EuroLigue. Euh, voilà, c'est-à-dire que le mec, il a une carrière. Aujourd'hui en Europe, c'est une référence. Euh, si Garza demain n'a pas de carrière à NBA, il aura inévitablement une carrière en Euroleague d'autant plus que sa valeur marchande entre guillemets à l'heure actuelle avec son passeport européen fait que de toute façon euh, il va pas oui. arriver en il va pas arriver en Europe et jouer en national 2. donc euh, oui. en, sach, en sachant qu'il est déjà mature après euh, le, le problème qu'on a à l'heure actuelle c'était un petit peu ce qui m'a fait réagir ce matin euh, c'est que là bon la, la, la NBA a repris euh, depuis 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 deux jours au niveau des matchs de pré-saison on a déjà des analyses à l'emporte-pièce et des tiens telle roue qui peut jouer telle roue qui peut pas jouer ainsi de suite la pré-saison NBA n'a aucune valeur. L'analyse, l'analyse à l'instant T n'a aucune valeur. La projection à l'instant T n'a pas de valeur non plus, parce qu'on ne sait pas un ce qui va se passer pendant la saison, et on ne sait pas deux qui sera où en fin de saison. Donc euh, aujourd'hui, dire que Garza peut jouer en NBA, peut-être. Dire qu'il ne peut pas jouer en NBA, peut-être pas. J'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est un excellent joueur de basket, et qu'il euh, aura sûrement une carrière plus mmh. intéressante que beaucoup d'autres.
0: Mmh. La comparaison avec euh, Dubievich int- intéressante, euh, d'autant que... Mmh. En gros pivot qui se sert bien du bas du corps euh, avec ouais. de bonnes mains euh, Garza est encore plus grand donc c'est vrai que être...
1: Garza, Garza fait 6 cm de plus mais d'oubliez-vite, aujourd'hui on est sur raison petit d'un mec qui n'a pas une mobilité extraordinaire mais euh, qui, a, qui a une vraie capacité à, à comprendre le jeu euh, à défendre avec ses atouts et puis bah, encore une fois je pense qu'on ne tourne, tourne pas de manière, de manière cohérente à 10-11 points de moyenne en Euroleague euh, en carrière ouais. 12,6 12, en carrière même, pardon. On ne tourne pas à 12,6 en carrière en Euroleague avec euh, pas loin, de, pas loin de la, des, des 6-7 rebonds qui vont avec et puis les pourcentages très corrects. Hein. Dubievic, 37% à 3 points sur un volume de tirs quasiment de 4 par match. Euh, voilà, si, si je pense que Garza, demain, tu lui dis qu'il a la carrière de, qu'il a la carrière de Dubievic en, en Europe. Alors, il sera déçu de ne pas faire de, de NBA peut-être, mais pour moi, ça reste... Ah. Ça reste... Plus, plus qu'honorable, hein. et quand je dis bien honorable, je, je, mesure, je mesure mes mots.
0: Ben, euh, pour, taire, pour conclure, euh, mm-hmm. est-ce que tu, où est-ce que tu le draftes Là, aujourd'hui, euh, alors, c'est, euh, un, on, est, on est bien d'accord que c'est de la pure projection, on a joué que 5 mm-hmm. matchs cette saison, on ne sait pas combien on va en jouer d'ailleurs. Euh, où est-ce que tu le draftes, Luca Garza Quelle équipe tu euh, bon, soit quelle équipe, mais c'est un peu plus dur comme question, soit déjà la, la position, tu me disais, fin, fin, milieu et fin de second tour, entre milieu. Ouais, ben j- moi j- j'ai en tête euh,
2: une équipe qui est très avant-gardiste, qui est gérée par un avant-gardiste dégénéré, Philadelphie, euh, qui, qui a plein de choix de deuxième tour pendant les 22 prochaines années, pourquoi pas <rire> en prendre un... Sur, prendre une chance sur Luca Gaza puis regarder qu'est-ce que Doc Rivers peut faire avec lui euh, sur le terrain euh, je veux dire ils, ont, ils sont bien bardés de défense Philadelphie donc je pense qu'ils ont peut-être une chance à prendre sur un Luca Gaza en deuxième ronde mettons entre 43 et, euh, 58. Mais hey, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Non, on n'en a tu, pas envie. Tu, a tu, pas envie. Tu, tu parlais des gens <rire> tantôt qui, euh, qui, 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 qui disaient que Lucas Garza devait être repêché au, euh, au premier tour à mm. cause qu'il fait 30 points par match. J'ai eu cette discussion avec des gens sur Twitter dernièrement. Si le gars il met 30 points quand il est sur le terrain, mais ben, ton équipe se prend 60 points, c'est beau être un joueur qui fait 30 points par match, mais c'est pas un joueur qui fait gagner son équipe. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment cette, cette dichotomie-là qu'il faut qu'on regarde euh, euh, pour savoir si un joueur vaut, euh, vaut la peine au premier tour. Là. C'est, euh, si, 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 si ton équipe est dans les moins euh, quand il est sur le terrain, même s'il fait 30 points, ça, ça reste que c'est un joueur qui fait des stats vides. Là. J'appelle, mm-hmm. ça le, j'appelle ça la proposition Carlos Bouzeux. <rire> oh, au, oh, au passage, bravo d'avoir quasi le mot « dichotomie
1: » dans le podcast. On n'est oui. pas fait encore. Hein.
0: Ouais, là, on est... Ah oui
2: Ah oui, j'ai un petit trivia pour vous, j'ai un petit quiz pour vous. Quel est le dernier joueur d'Iowa à avoir été drafté Rich Evans. Nope. Euh, euh, (coughs) J'ai aucune idée. BJ Armstrong, en 1989. Ah oui, effectivement. Iowa n'a pas mis un joueur
0: à la draft depuis Non. Ils ne sont pas réputés pour ça, en tout cas. Euh, Intéressant très belle manière de conclure ce podcast Maxime pour finir toi tu le draft aussi quand même Luca Garza on t'essaye euh,
3: tous, tous les jours tous les jours après c'est un pari à prendre hein.
0: c'est, hum. c'est un pari à prendre il faut comme, comme
3: disait Romain il faut qu'il tombe aussi dans la, ben, il faut qu'il tombe dans la bonne organisation euh, mais c'est clairement c'est clairement un beau joueur de basket
0: bon et eh bien je crois qu'on a fait le, le tour de Luca Garza et c'est pas simple il faut se lever de bonheur il <rire> je vous remercie merci à Maxime on conseille évidemment à, à tout le monde de, de, de te suivre pour, ce, pour ceux qui veulent suivre de près les performances de Garza puisque nous on le suit évidemment avec le compte envergure pod mais, mais toi plus particulièrement tu as un œil sur ses performances donc on conseille évidemment le, le follow sur, sur Twitter et puis aller voir sur notre site il y a la fiche de Garza et je crois qu'il y a déjà un scouting report en tout cas il est, il est dans la liste des seniors qui vont compter cette saison en NTA puisqu'on vous a fait un guide avec euh, les seniors, les juniors, les sophomores, les freshmen qu'il faut suivre en, en prévision de la draft et nos deux podcasts, les épisodes 1 et 2 euh, sur euh, les internationaux, les français, euh, les freshmen. Euh, voilà, tout, tout en récap euh, pour vous préparer à cette saison et euh, pour vous lancer vers la draft 2021. Merci Romain, merci Ben, évidemment. Merci. Et puis, euh, on se retrouve, euh, j'ai pas encore. Euh, ah, si, on, on va se retrouver, pardon, la semaine prochaine pour parler euh, d'un, d'un joueur dont on, a déjà, dont on a évoqué le nom dans les, dans les previews, euh, qui s'appelle Khalifa Diop. C'est un joueur euh, euh, sénégalais qui euh, est un rock, un peu à la Garza. On commence avec du gabarit cette année. A bientôt tout le monde, c'était l'épisode 3. Et suivez-nous évidemment sur, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et, euh, et sur les applications d'écoute. Ciao tout le monde.